0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code AKABODY10. Rendez-vous sur Broadway.com hey, Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Anabolique Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Et aujourd'hui, euh, 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 dans cet épisode, je vais te, te lancer une série en fait d'épisodes euh, de, sur mon podcast qui auront lieu autour du même thème, c'est-à-dire ma préparation pour une compétition qui aura lieu dans quelques semaines. Euh, donc euh, je vais te sortir entre 8 à 12 épisodes, je pense, sur ce thème-là, où j'aborderai les différents aspects d'une préparation, enfin d'une préparation euh, pour ma personne, euh, les différents aspects de ma préparation dans ce cas-là précis. Donc voilà, donc, euh, pour l'instant, je ne vais pas te parler de quelle compétition il s'agit, euh, c'est n'est pas la question aujourd'hui, on s'en fiche un petit peu. Euh, je vais surtout te parler en soi de la, du, te présenter un petit peu cette série d'épisodes qui aura lieu. Donc voilà. Donc du coup j'ai commencé euh, la préparation euh, il y a trois semaines. Il y a trois semaines c'est ça. Et c'est une petite préparation, euh, pas en termes d'intensité de, ou d'effort à, à fournir, mais en termes de temps. Habituellement pour me préparer pour une compétition, j'ai tendance à, à prendre entre 12 à 16 semaines, comme une grande majorité des pratiquants. Euh, cette fois, euh, en fait, cette année, j'avais pas prévu de concourir. Euh, tu, tu le sais bien, si t'as écouté mon épisode pré euh, précédent sur la mémoire musculaire, tu sais qu'en fait, je reviens d'une blessure et que du coup, j'étais pas à mon 100%. Donc, je reviens juste et je m'étais dit que je voulais amener un physique vraiment différent de la dernière fois où j'ai concouru. Donc, je me... voilà, je pensais pas concourir avant 2020, voire éventuellement 2021, pour apporter des modifications conséquentes sur mon physique actuel. Mais. Des fois, dans la vie, tu as des opportunités qui se présentent euh, et il faut, faut savoir les saisir. Et donc, voilà. Donc là, ça s'est décidé au dernier moment et j'ai décidé de partir pour une préparation de 7 semaines. Enfin, de plus précisément de, de 6, 6 semaines et 6 jours. Euh, donc voilà, mais c'est super parce que même si je me loupe, et bah, ça sera super enrichissant. Et si je réussis, bah, ce sera super parce que du coup, ça, ça montrera bien qu'il ne faut pas avoir d'idées reçues et se dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Comme disait Arnold, il faut savoir briser les règles. Euh, donc, euh, donc, on verra ce que ça donne. Et puis, bah, du coup, je suis, je suis très heureux de pouvoir partager cette expérience avec toi euh, parce que peut-être que tu as déjà fait des compétitions, euh, peut-être que tu as pris des périodes plus longues que cette semaine ou peut-être que tu as déjà pris cette semaine pour te préparer ou peut-être même moins et que ça a marché ou que ça n'a pas marché. Ou peut-être que tu ne, veux, tu ne voudras pas faire de compétition, que tu ne veux pas en faire ou, ou alors tu prévois d'en faire prochainement. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura des choses à retirer de ton côté et du mien en échangeant sur ce sujet. Euh, donc voilà, donc déjà pour commencer, petite mise en garde. Euh, comme dans tous les épisodes qui auront lieu sur ce podcast, euh, il s'agit uniquement euh, d'épisodes informatifs. C'est juste de l'information, je partage sur ce que je fais et sur ce que je pense moi. En aucun cas, il s'agit de recommandations euh, ou de conseils ou autres, si vous avez des si vous avez envie de commencer un régime intense pour une préparation compétition, de suivre certains protocoles de, de gestion de peak week, donc de semaines de, semaine de pré-compétition avec euh, euh, gestion sodium, potassium, etc., ou de prise de certains compléments alimentaires à certaines posologies ou autres, je vous euh, redirige vers des professionnels de santé compétents. Je ne suis pas professionnel de santé. Je suis coach sportif diplômé uniquement. Et il s'agit uniquement d'un podcast. Donc, je, je ne peux pas euh, vous donner de conseils sur votre santé. Euh, je vous conseille d'aller voir donc, un médecin euh, pour, pour tout ça. Voilà. Euh, donc, allez voir un médecin si vous voulez faire des prises de sang, si vous voulez prendre des compléments, euh, si vous voulez suivre une diététique particulière. Allez voir les professionnels de santé qui... qui bah, qui sont compétents dans ce domaine, que ce soit les médecins, les diététiciens ou, ou peu importe, pour vous assurer déjà de ne pas avoir de pathologies préexistantes, et préexistantes pardon, euh, avant d'entamer autre chose. Voilà, donc euh, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Et euh, d'ailleurs, tu as vu, je suis reparti un peu sur le vouvoiement. J'ai encore un petit peu de mal avec tout ça, mais <rire> c'est parti, je, je reprends mon, mon tutoiement. Excuse-moi. Euh, donc, comme je te disais, voilà, j'ai commencé la prépa. Euh, donc, euh, normalement, je prends 12, euh, 12 à 16 semaines en général. La dernière fois, donc, euh, la dernière prépa que j'avais faite, donc c'était en 2017, j'avais commencé euh, 12 semaines avant la compétition que j'avais prévu de faire, donc le Grand Prix IFBB de Nice. Et arrivé au Grand Prix IFBB de Nice, il y avait la Coupe de France IFBB 6 euh, semaines plus tard. Du coup, j'ai décidé de poursuivre. Du coup, j'avais pris voilà, 18, 18 semaines pour me préparer. Donc, ça doit faire du 4 mois et demi. 4 mois et demi. Et donc euh, voilà, si tu me suis sur Instagram, euh, bah, si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire. Donc, ak.bodybuilding. Tu pourras voir donc, une petite vidéo et 2-3 photos de moi lors du grand, fin, de la Coupe de France IFBB à Nice. Euh, à Nice, non, euh, c'était pas à Nice, c'était, je sais plus, Montpellier euh, peut peut-être, non, Perpignan. Perpignan, à côté de Perpignan, à Elne, voilà, c'était à Elne, et tu pourras voir donc euh, une photo euh, ou une vidéo de moi de dos euh, à, à cette compétition, donc, euh, où j'ai eu ma meilleure condition physique euh, et où j'ai le mieux géré ma pique week, etc., euh, voilà, euh, donc euh, c'était mon meilleur taux de sèche jamais atteint, donc j'avais le fessier qui se triait et tout, bien sûr. Euh, tu peux faire mieux que on peut faire mieux que ça, je peux faire mieux que ça, et tu peux faire mieux que ça. Euh, euh, voilà, c'était mon meilleur niveau de sèche à moi. Voilà, après, ce n'est pas une référence en termes de niveau de sèche. Voilà, C'est juste le meilleur niveau que j'ai eu jusqu'à ce jour. Et peut-être que dans, dans 4 semaines, je serai plus sec. Euh, ça, ce sera, sera la surprise, même pour moi. En tout cas, je fais tout pour essayer d'y arriver. Donc voilà, donc, tu as dû sûrement entendre dire souvent qu'une bah, préparation, surtout naturelle, euh, tu, peux, tu peux perdre du muscle, etc. Euh, J'ai un peu donné mon point de vue là-dessus euh, lors de l'interview avec Fitness Smith, que je t'invite à aller écouter si ce n'est pas fait. Euh, J'en reparlerai plus en détail plus tard, mais voilà. Euh, en général, on te conseille plutôt de faire un déficit calorique plutôt progressif, euh, même si le déficit calorique, c'est un grand mot, et, et voilà, et donc euh, par exemple. Euh, par exemple, en général, on va te dire de faire des prépas assez longues. Euh, en, par exemple, tu vois, si tu suis un petit peu le bodybuilding euh, du côté euh, anglo-saxon, il y a beaucoup de culturistes naturels qui font des prépas très très longues, de même 6 mois, 8 mois, et qui descendent tout, tout doucement les calories pour perdre du poids très doucement et ainsi bah, limiter au maximum euh, euh, théoriquement la perte de masse musculaire. Mais souvent, ces, ces personnes-là ont une vingtaine, voire une trentaine de kilos... Euh, d'excédents graisseux et d'eau à perdre ce qui n'est pas mon cas euh, voilà parce que pour te dire là, je, quand j'ai commencé la prépa j'étais à plus 7 kg par rapport à ma dernière compétition euh, donc tu n'as pas forcément besoin de, de, de 8 mois pour perdre 7 kilos euh, donc voilà Donc du coup j'ai attaqué euh, de façon assez intense euh, du coup la, la veille quand j'ai pris ma décision en fait c'était lors de l'anniversaire de mon oncle donc euh, voilà, c'était un anniversaire, donc gâteau, alcool, euh, un bon repas euh, en famille, et le lendemain matin, du coup, j'ai attaqué la prépa. Euh, j'ai attaqué la prépa, donc du coup, avant, avant d'attaquer cette prépa, euh, j'étais dernièrement plutôt vers les 3500 calories environ. Euh, je te dis environ parce que c'était pas traqué très précisément, mais je sais à peu près ce que je mangeais, je devais être dans les 3500 calories Max 4000, mais plus vers le 3500 en moyenne. Voilà, avec une condition euh, corporelle euh, assez correcte, je ne pourrais pas te donner un taux de body fat. Euh, parce que, à bah, moins que tu fasses un deck, ça scan, tu ne peux pas savoir à combien de body fat tu es. Donc, euh, pff, ça dépend vraiment des répartitions graisseuses de chacun. Donc, je m'avancerai pas là-dessus. J'étais assez propre pour, euh, pour mes références à moi sur mon physique, en tout cas. Euh, donc, voilà, donc j'étais à 3500 calories en moyenne et j'ai attaqué dès, dès le dimanche en question. Euh, une diète à environ 2000 calories. Donc euh, j'ai fait de façon instinctive, mais en traquant tout ce que je mangeais, et du coup sur la semaine, je me suis retrouvé à une moyenne à peu près de 2000 calories. Euh, j'ai aussi euh, augmenté ma, ma, ma quantité de pas euh, quotidienne. Euh, donc de base, euh, actuellement, j'avais une quantité de pas plutôt sédentaire, c'est-à-dire 4 000 à 5000 pas par jour. Euh, là, je suis monté à une moyenne de 15000 pas par jour, dont une, euh, dont une partie, euh, si ce n'est la moitié. Euh, souvent je fais entre 5 et 10 000 pas le matin au réveil à jeun alors euh, pareil euh, je ne considère pas ça comme du cardio euh, marcher c'est pas du cardio pour moi c'est vraiment de la marche donc c'est juste marcher à jeun euh, je, rec je recommande pas forcément du cardio tout court ou du cardio à jeun mais je suis pas forcément contre ni l'un ni l'autre euh, comme dans comme sur tous les questionnements que tu peux avoir dans le bodybuilding et que je peux avoir, j'ai jamais une réponse catégorique en fait euh, même si des fois je peux en donner l'impression ou dans ma façon de parler te donner l'impression que je peux être catégorique sur certains trucs euh, bah c'est de ma faute c'est parce que je dois mal m'exprimer à ce moment là mais j'ai aucune, aucune case en fait, il n'y a pas de règle tout, tout marche, tout ne marche pas, ça dépend des personnes ça dépend aussi des périodes de la vie ça dépend de, de, de plein de trucs en fait, de plein de facteurs et et ce serait euh, très réductionniste de dire c'est comme ça, c'est pas autrement et, et voilà et c'est vrai que si on essaie d'avoir une vision un petit peu plus holistique de la chose de prendre un peu plus tous les aspects en compte bah, une préparation ça, serait, ça se résume pas à juste cardio, pas cardio euh, déficit calorique ou pas déficit calorique euh, ça se résume pas à ça c'est beaucoup plus que ça et c'est avant tout une expérience humaine euh, qu'on vit avec soi-même et éventuellement avec nos proches ou avec notre préparateur donc, euh, donc, voilà. donc du coup, voilà comme je te disais j'ai euh, augmenté ma fréquence de pas euh, j'ai augmenté aussi euh, euh, bah, j'ai réduit du coup un, mon apport calorique euh, j'ai augmenté aussi la qualité de, ma, de mon alimentation euh, j'ai supprimé euh, vraiment les aliments transformés si ce n'est les compléments alimentaires que je peux avoir qui sont des aliments transformés euh, le reste c'est des aliments le plus brut possible euh, bio ou le, le mieux produit possible et local dans la mesure du possible euh, voilà, je te, détaillerai en, je te détaillerai un petit peu comment je fonctionne niveau alimentaire sur un, sur un épisode dédié à ça dédié à mon alimentation euh, voilà, concernant l'entraînement euh, j'étais, avant d'entamer ma préparation entre 3 et 5 entraînements par semaine euh, sous un format euh, modifié de push-pull-leg on pourrait dire euh, sachant que comme j'avais précisé dans un épisode précédent, je ne faisais pas les quadriceps, parce qu'en fait j'avais prévu de, de mettre l'accent sur les ischios jambiers de, pendant de longs mois, quitte à, à négliger mes quadriceps pour les retravailler plus tard. Donc là du coup, tu te doutes bien que devant concourir dans quelques semaines, je me dois de remettre un petit peu de, 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 comment, de stimulus sur mes quadriceps. Euh, donc voilà ce qui a été fait déjà depuis ces trois dernières semaines et ce qui va continuer à être fait jusqu'au jour J. Donc du coup, je suis passé d'un 3 à 5 fois par semaine à, euh, à une, comment, un, un, enfin, un, un, un push-pull leg toujours modifié euh, euh, sur 3 jours d'entraînement, un jour de repos. Et donc du coup, je, je stimule tous mes muscles en fait deux fois, tout, deux fois en 8 jours à chaque fois. Donc en gros, tous les 4 jours, je refais les mêmes groupes musculaires, sachant que certains réinterviennent quand même un petit peu sur d'autres exercices, sur d'autres jours d'entraînement, mais je ne compte pas ça comme un stimulus principal et je ne compte pas ça dans mon, dans mon volume d'entraînement. En général, les... bah, c'est pareil pour l'entraînement, le... pour je te détaillerai tout ça dans un épisode consacré à l'entraînement où je t'expliquerai un petit peu bah, comment je m'entraîne, combien je fais de séries par groupe musculaire, combien, combien d'exercices de... différents, euh, voilà, etc. Je te parlerai de, de tout ça. Euh, ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour cet épisode d'introduction et de présentation de cette préparation euh, je te ferai aussi un épisode sur la peak week en fait, donc la peak week si tu connais pas, donc c'est le terme anglais qui désigne la dernière semaine en fait avant la compétition où, euh, où tu, peux faire, tu peux changer beaucoup de choses comme tu peux ne rien changer en fait, il y a plein de protocoles différents et chaque athlète fait un peu différemment, chaque préparateur fait un petit peu différemment donc en fait tu vas, le but euh, ça va être d'optimiser la condition physique le jour, G, le jour J pardon, en dans un but idéal et théorique d'enlever de, le plus possible d'eau extracellulaire, donc sous-cutanée en l'occurrence, et d'amener le maximum de fluides avec les, le glycogène et de l'eau et du potassium intramusculairement, donc dans ta cellule musculaire, pour avoir un muscle le plus gonflé possible, euh, le plus rempli possible à, ses, à son maximum de ses capacités, avec le, en même temps le minimum d'eau extracellulaire pour avoir la peau qui colle au muscle, à condition bien sûr d'avoir un taux de masse grasse, déjà très bas, si, si, voilà, si tu as 12% de masse grasse, 10%, ou, bah, ça ne sert à rien, ça ne changera rien, tu ne verras pas la différence, tu, tu, tu es trop gras pour faire ce genre de, pour faire ce genre de choses, selon moi, enfin, c'est pas même pas que tu es trop gras pour le faire, tu peux le faire, mais en fait, ça ne sert à rien, parce que ça, ça c'est juste dans le, condi, dans, dans le cas où tu fais une compétition, que tu as un taux de masse grasse qui est faible, qui, qui a un taux de masse grasse de compétiteur et qui te permet de... De, de faire un petit pourcentage de plus de rendu visuel qui peut faire une petite différence si, par exemple, tu es à quelques points d'un autre athlète. Euh, forcément, si, euh, si dans une catégorie, euh, même si le mec, il a, il a loupé sa peak week, mais que sur tous les autres points et son taux de masse grasse, il est dix fois plus sec que les autres, même si lui, il a loupé sa peak week, il sera toujours mieux que... Que, que les autres qui ont, qui ont réussi leur Pickwick week mais qui avaient un taux de masse grasse supérieur etc par rapport en termes de, de définition sur scène le plus important c'est avant tout d'être prêt en termes de masse grasse et en général déjà d'ailleurs beaucoup de compétiteurs qui sont prêts ne changent pas beaucoup de choses parce que c'est un peu jouer avec le feu au niveau de la Pickwick, week c'est risquer le tout pour le tout ça peut, ça peut passer comme ça peut casser et, et d'ailleurs souvent si c'est mal maîtrisé ça casse et, et c'est pas forcément euh, du coup ça peut, ça peut à foutre en l'air une condition euh, pour un jour J quoi et en, puis en tout cas, quand ça marche, c'est une condition qu'on garde au maximum quelques heures. Donc euh, voilà, c'est vraiment éphémère et c'est ça aussi qui est beau. Et, mais il faut être prudent dans, dans cette peak week, même naturellement. c'est pas anodin, encore une fois, comme la pratique du bodybuilding déjà naturellement. Euh, mais ça, pareil, je ferai un épisode dit là-dessus. Donc comme j'en ai parlé sur mon compte Instagram mais comme tu as dû le voir, j'ai documenté cette préparation-là. Pour la première fois, euh, j'ai décidé de faire plusieurs prises de sang à différents moments pour pouvoir déjà voir moi-même sur mon corps euh, les différents facteurs, les différents euh, indicateurs qui peuvent varier à cause du régime, à cause de la préparation et dont je pense qu'ils vont sûrement varier. Et en même temps, avoir de quoi documenter euh, du contenu euh, pour toi, pour que tu puisses aussi en apprendre plus via mon expérience personnelle. Ce n'est pas pour autant que tu, tu verras les mêmes variations euh, de certains, de certains marqueurs sur tes prises de sang si tu fais la même chose. Mais ça peut te donner des indications par rapport à ce qui s'est passé sur moi pour, pour améliorer tes connaissances et améliorer ta façon de faire et peut-être savoir quel marqueur aller regarder, etc. Euh, si, bien sûr, par rapport à ça, tu, tu as des, des conseils à me donner parce que tu estimes qu'il y a certains marqueurs qui auraient été intéressants à regarder que je n'ai pas fait ou, ou certains que tu penses que c'est inutile, bah, je t'invite à interagir avec moi dans l'espace commentaire euh, sur la plateforme de podcast où tu écoutes, euh, en l'occurrence de préférence sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur Deezer ou encore mieux à m'envoyer un DM sur Instagram ou à aller commenter un de mes posts Instagram pour me poser ta question ou, ou interagir avec moi, ce sera avec plaisir. Euh, donc voilà, donc, Du coup, j'ai fait une première prise de sang euh, du coup, le, la semaine avant de démarrer ma préparation. Euh, pour regarder pas mal de choses, parce que là c'était la première prise de sang, c'était une prise de sang que j'avais faite depuis un moment, donc euh, c'est bien de regarder au moins une fois par an, faire un vrai bilan, voire même tous les 6 mois, un vrai bilan complet sur euh, un bilan de santé standard et en même temps sur certains sur certains euh, euh, marqueurs hormonaux. Euh, voilà. Donc du coup j'ai fait un bilan très complet, je te parlerai pas de tout, euh, de tout ce que j'ai regardé, parce qu'il y a plein de trucs, c'est inintéressant par rapport à la prépa, c'est vraiment propre à moi. Euh, euh, voilà pour, pour plein de marqueurs de santé que ce soit immaglycémie, tout ça, on s'en fiche un petit peu il n'y a rien de pathologique de, de ces côtés là donc c'est pas intéressant euh, par contre pour certains marqueurs hormonaux ou même de vitamines, c'est intéressant à regarder selon moi, et pour moi en tout cas pour être sûr de veiller à ne pas avoir de carence et puis pour voir si justement il y a, euh, on est en train de faire des conneries niveau diète ou niveau entraînement pour ne pas, voilà, pas impacter trop négativement sa thyroïde ou, ou même euh, sa production euh, endogène de, de testostérone. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, du coup, j'ai fait donc, la première prise de sang euh, il y a trois semaines et je viens de faire aujourd'hui euh, la deuxième. Donc Pour marquer les la troisième semaine de préparation, j'en referai une la sixième semaine de préparation, c'est-à-dire la semaine avant ma peak week. Euh, ensuite, j'en referai une la semaine post-show et j'en referai une sûrement entre 3, allez, 3 à 6 semaines euh, post-show pour justement voir si par rapport, bah par rapport aux, aux fluctuations qu'il y a eu de mes taux hormonaux, si jamais il y a des taux qui sont descendus ou ils ne devaient pas descendre à cause du régime, bah si j'arrive à les faire remonter pour récupérer mes taux, mes taux de base en 3 à 6 semaines derrière la compétition pour, pour favoriser un retour à la santé. Parce que s'il si y a des effondrements hormonaux sur certaines hormones à cause du régime, ce qui arrive souvent, bah derrière ce pas des conditions idéales pour déjà être en bonne santé. Pour, pour conserver sa masse musculaire et puis surtout pour relancer la progression après sa compétition et profiter d'un bon rebond post-compétition et, et pour, fixer, pour, pour synthétiser de la protéine, fixer de la masse musculaire et, 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 et partir sur la prochaine saison de, de prise de muscle avant d'entamer une prochaine période de compétition. Euh, donc voilà, donc du coup, euh, globalement... Euh, j'ai regardé. Alors attends, je vais regarder. Je vais prendre avec toi ma fiche de prise de sang. Excuse-moi un petit peu pour le bruit. J'aurais dû la mettre plus près de moi. Euh, alors, donc, j'ai regardé euh, ma T3 libre. Je détaillerai toutes ces hormones dans un dans un prochain euh, podcast. Je te donne déjà les infos euh, pour te dire un peu de quoi on va parler. Il y aura des épisodes spécifiques sur les prises de sang. Il y en aura au moins trois, je pense. Euh, Peut-être même avec des intervenants euh, du corps médical. Euh, ce qui pourrait être très intéressant donc voilà à voir donc du coup euh, je, tout au long de cette prépa donc aux différents moments où je t'ai dit pour la prise de sang je vais contrôler mon taux de T3 libre euh, donc une hormone thyroïdienne euh, principale responsable euh, du métabolisme euh, donc voilà après bien sûr alors si c'est possible que je dise des bêtises hein, parce que je suis, je suis qu'un qu qu pratiquant de bodybuilding amateur et et qui est un passionné qui essaye d'apprendre chaque semaine de nouvelles choses. Donc, euh, le, le, comment, toutes les hormones, c'est vraiment quelque chose de très complexe dans le corps, euh, même au niveau, même les, 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 les plus grands experts dans le domaine, euh, sur certains points, points ils, ne sont pas, ils ne savent pas tout, parce qu'on ne sait pas encore tout. Euh, mais je suis loin de savoir déjà ce qu'on sait. Donc, euh, euh, je vous partagerai juste les infos de ce que je sais déjà, et si jamais je dis des bêtises, je m'en excuse. Euh, je, suis en, je suis toujours en apprentissage et, voilà, et j'essaie de me remettre en question aussi souvent que nécessaire pour améliorer mes connaissances et garder un esprit ouvert sur, euh, sur mes connaissances actuelles donc voilà, donc, si jamais je, je dis quelque chose euh, je dis euh, quelque chose de, bah, de vraiment grave en termes d'erreur de, dans, dans, dans le contenu que je partage euh, bah, je t'invite à m'en informer et il n'y a aucun souci je rectifierai ça dans, dans les prochains épisodes et je m'informerai sur le sujet pour, pour voir où j'ai fait une erreur, en tout cas. Euh, et encore une fois, c'est pour ça que je te précise bien aussi que je ne suis pas professionnel de santé. Euh, donc, moi, c'est juste mon expérience, ce que je fais par rapport à mes connaissances, c'est juste de l'information. Euh, tu écoutes ça comme tu veux, tu prends ce que tu veux prendre, tu jettes ce que tu veux prendre. Mais surtout, ne va pas faire euh, des choses ou suivre des protocoles euh, d'entraînement, de diète, euh, de complémentation alimentaire ou autre. Euh, sur des choses que tu auras entendu dans ce podcast et sans avis médical, parce que ce serait une erreur à faire, voilà. Euh, donc du coup, tout au long de ces prises de sang, euh, au cours de ces prochains épisodes, euh, euh, je vais contrôler mon taux de T3 libre, mon taux de cortisol libre urinaire sur 24 heures, mon taux de testostérone bio disponible, mon taux de 17 OH estradiol, mon taux de vitamine D, mon taux de vitamine B12 mon taux de folate, mon taux de vitamine A, mon taux de vitamine E, mon taux de ferritine, euh, Aussi le HbA1c, donc l'hémoglobine glyquée. même si, vu que c'est, je crois que c'est pas de bêtises, sur les 12 semaines précédentes, ça montre un peu, c'est un indicateur du diabète. Euh, je le contrôle juste pour, pour voir si, ça c'est plutôt pour, pour la santé sur le long terme, c'est un bon indicateur justement pour le diabète. Euh, plus fiable que juste la, la glycémie, donc j'aime bien le contrôler mais en soi ce ne sera pas forcément intéressant euh, euh, pour toi ni, ni pour moi en rapport avec la compétition directement mais je le regarde quand même et euh, le ionogramme sanguin euh, euh, voilà donc, euh, donc les principaux ions mais je pense que à mon avis euh, sur la prescription de la prise de sang que j'ai fait aujourd'hui il y a marqué juste ionogramme sanguin et du coup en général c'est juste euh, sodium, potassium et calcium, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a, euh, a pas le lion chlorure, je crois, ni le magnésium, euh, ni éventuellement les bicarbonates. Euh, donc, c'est pas forcément complet. Mais voilà, c'est principalement ça que je vais regarder. Alors, bien sûr, j'ai regardé d'autres choses sur mes deux premiers bah, sur la prise de sang que j'ai fait la dernière fois et celle que j'ai fait aujourd'hui. J'ai regardé beaucoup plus de choses, hein, euh, que ce soit bah, les, bah, ce, qui est, ce qui est standard, hein, le cholestérol total, HDL, LDL, les triglycérides. Euh, protéines c euh, la bilirubine, euh, les transaminases, euh, les différentes transaminases, transaminases pardon, les phosphatases aussi, alcalines, euh, la créatine phosphokinase, donc CPK, euh, la TSH, euh, euh, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre Bon après la, voilà, la numération euh, globulaire, donc euh, tout ce qui est leucocytes, hématies... Euh, euh, etc la formule sanguine aussi les, la, le temps de, de, de la vitesse de sédimentation les plaquettes tout ce qui est standard en fait quand tu demandes à un bilan sanguin euh, complet à ton, à ton médecin généraliste c'est des choses que voilà vraiment ça euh, qui sont prescrites par tous les médecins euh, ainsi que voilà la fonction, euh, la fonction de terrain euh, avec l'urée la créatine la clairance de créatine etc euh, sachant que souvent la formule de clairance créatinée de créatine euh, la clairance de créatine euh, comment euh, qui est qui est utilisé pour nous contrôler n'est pas forcément la, la plus adaptée d'ailleurs si là je suis en train de regarder justement il précise que euh, c'est pas c'est pas valable la formule si on a une masse musculaire élevée ou faible donc voilà donc déjà euh, si jamais euh, avec une formule une telle formule tu es pratiquant de musculation tu as une masse musculaire plus élevée que la, la moyenne de la population euh, tu as une clairance qui est mauvaise pour ton docteur enfin déjà voilà vérifie que c'est que c'est la clairance créatinine a bien été faite avec une formule adaptée à ta masse musculaire euh, ou avec un protocole autre que je ne connais peut-être pas pour, euh, pour déterminer si c'est bien valable pour toi parce que là par exemple moi celle qui m'ont fait bon elle est bonne quand même mais c'est pas valable parce que j'ai une masse musculaire considérée élevée par rapport à la moyenne de la population du coup ce n'est pas correct. Voilà après ouais, la voilà, etc. Vraiment des trucs très très standards. Euh... D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, j'avais fait la prise de sang euh, le lendemain d'une séance, Voilà, pareil pour la prise de sang. Euh, je te conseille de la... F... Si tu veux vraiment avoir des, comment, des, des valeurs fiables au niveau transaminase et notamment CPK. Euh, donc le CPK, en fait, c'est, euh, si je ne dis pas de bêtises, donc une enzyme qui montre qu'il y a eu une destruction... Euh, cellulaires mais des cellules musculaires donc que ce soit les muscles, soit ça peut être les cellules des muscles tout simplement ou les cellules du muscle cardiaque, donc le cœur ou alors des cellules même cérébrales alors après je crois que tu peux regarder spécifiquement les trois CPK différents en les demandant mais c'est pas demandé en général on te met CPK donc c'est global et euh, forcément donc, comme je t'ai dit ça montre la dégradation des cellules musculaires donc tu te doutes que si tu as eu un effort intense un entraînement intense, le, le taux de CPK va monter en flèche euh, donc, si tu veux avoir des taux fiables de CPK et de transaminase, parce que tes transaminases peuvent être augmentées aussi suite à un effort euh, sportif, euh, moi, je te conseille de prendre plusieurs jours de repos, euh, de faire une prise de sang quand tu es sûr de d'avoir aucune courbature. Moi, tu vois, j'ai fait la prise de sang le lendemain d'une séance euh, poule, donc dos, arrière d'épaule, biceps... Et je crois que j'avais encore des courbatures aussi aux mollets et aux ischios. Euh, euh, bref, j'étais courbature, Je commençais à avoir des courbatures un peu partout. Donc j'ai fait la prise de sang et euh, en début d'après-midi, le laboratoire qui m'appelle un peu en panique. Je vous avais prévenu quand même le matin qu'il y avait peut-être des taux qui allaient être élevés. Il m'appelle, et me disent « "Ouais, euh, Monsieur Carvo." Euh, euh, c est, c est, euh, on vous appelle est-ce qu'il y a eu une anomalie sur vos résultats euh, c'était quoi le taux que vous nous aviez dit que vous pourriez peut-être ne pas être dans la norme bah, je leur dis oui les CPK et là la, et là, la, la, la secrétaire médicale rassurée ah, ah oui en effet c'était par rapport aux CPK hein, donc euh, vous, êtes, vous êtes très haut hein euh, euh, on a essayé de contacter le médecin, on n'a pas réussi à l'avoir. Bon, au final, voilà. Donc, euh, les CPK normalement, on doit être en dessous 190. Là, si je regarde les valeurs références de, de mon laboratoire, donc en dessous de 190. Moi, j'étais à 1362. Donc, en fait, c'est un taux qu'on peut avoir quand on est atteint d'une maladie, par exemple musculaire, ou qu'on a fait, hein, ou je, si j'ai je pas de bêtises, aussi qu'on a fait un infarctus. Si on a fait un infarctus, euh, si fait un infarctus euh, bah, ça peut être montré avec le CPK, quoi. Euh, après, à vérifier, à vérifier. Hein. Peut-être que là, je me trompe, mais en tout cas. Euh, ça peut être le signe d'une myopathie par exemple. Mais bon j'étais plein de courbatures donc c'est assez normal. D'ailleurs j'ai refait la prise de sang euh, deux jours après et c'était descendu je crois à 800. Ce qui était toujours beaucoup trop haut mais j'étais encore plein de courbatures. Euh, D'ailleurs j'avais été voir le médecin du sport suite à ça euh, et il m'a pr... dit que c'était tout à fait normal. Euh, normal dans le sens où je m'entraîne intensément. Après pour lui voilà, c'est pas santé de s'entraîner intensément et de faire des lésions musculaires comme ça et de faire monter ce taux de CPK. Parce que d'après lui, ça peut avoir un impact négatif sur la santé du rein d'avoir des taux de CPK très élevés tout le temps. Euh, donc, euh, donc voilà, après, après la compétition, en tout cas, je prendrai une petite période où je m'entraînerai moins intensément et où après être bien reposé, j'irai refaire les prises de sang avec les CPK pour voir si en repos, en temps normal... Euh, mon taux de CPK est normal parce que peut-être que ça se trouve j'ai une pathologie euh, cachée derrière qu'on qui, qui, qu n'aurait pas trouvé jusqu'à présent et peut-être que j'ai un souci euh, parce qu'il y a différentes myopathies en fait, qui ne sont pas forcément invaliditantes comme les grosses myopathies qu'on peut, qu peut avoir connues euh, plus, euh, plus, par exemple euh, euh, dans, enfin, avec des personnes dans, notre, dans nos entourages plus ou moins proches. Euh, mais il y a des myopathies, en fait, c'est le médecin qui m'expliquait ça, qui sont qu'en fait, euh, bon, si on ne fait pas la prise de sang, on ne le détecte jamais et ça ne pose pas forcément plus de problèmes que ça à, à, à l'individu. Euh, donc voilà. Euh, donc à surveiller éventuellement après, mais voilà. Donc si vous voulez vraiment être sûr de ne pas fausser les CPK et vos autres transaminases pour être sûr au moins d'avoir une prise de sang qui est valable pour vos normes une fois par an, euh, pour tout ça, ça peut être intéressant à faire quand même. Prenez quelques jours de repos euh, avant et veillez à ne plus avoir de courbatures pour être sûr d'avoir les taux qui sont normaux. Éventuellement, arrêtez votre supplémentation en créatine aussi pour ne pas augmenter la créatine artificiellement et hydratez-vous bien avant la prise, de... enfin, les, les jours précédents à la prise de sang et peut-être que du coup, le taux sera proche de votre norme en fait. Euh, donc voilà. Donc en tout cas, ça va être super intéressant. Là, j'attends avec impatience les résultats que je vais commencer à avoir dès ce soir du laboratoire pour ma deuxième prise de sang parce que bah je suis vraiment euh, tout excité de connaître l'évolution de, de, de tous ces taux hormonaux et facteurs à cause, bah, en conséquence de ma préparation. Donc ça va être très intéressant et je documenterai tout euh, avec toi, que ce soit positif ou négatif pour ma part. Peut-être qu'en peut qu en fait, bah on va voir que même en essayant de faire les choses bien, bah, j'effondre certains taux euh, de façon... Euh, euh, catastrophique et du coup on pourra mieux se rendre compte de l'impact santé d'une préparation de bodybuilding au naturel, en tout cas sur ma personne parce que c'est pas parce que moi mes taux vont bouger dans, 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 comme ils vont bouger ou ne pas bouger que ce sera la même, le même cas pour toi ou pour ton voisin euh, donc voilà donc du coup euh, bah, je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui, j'espère que euh, ça, ça va t'intéresser de suivre avec moi cette préparation donc, euh, de cette semaine en tout cas, je vais te documenter bah, les infos que j'ai euh, par rapport à mes prises de sang au fur et à mesure avec des épisodes consacrés à ça et, et voilà. Donc, merci beaucoup et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut